The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Voice of Medicine am Mikrofon Dr. Adel Abdelatif. Heute mit einem super spannenden Gast, Frau Dr. Amelie Hoffmann-Werther, eine Gynäkologin aus Deutschland, die den Sprung gewagt hat, heute in Dubai tätig ist und uns einiges zu erzählen hat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Frau Dr. Amelie Hoffmann-Werther. Hallo, schönen guten Abend. In Dubai ist es schon spät. Liebe Grüße in die Schweiz. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass Sie mitmachen. Und vielleicht ganz am Anfang, in Dubai nennt man Sie ja anders. Da ist nicht wie bei uns so förmlich, dass man sagt, ja Frau Dr. Hoffmann-Werther, sondern wie, wie nennt man Sie da? Gibt es ja Nicknames. Also es hat sich hier so eingebürgert, dass es äh, in der Tat ähm, ubiquitär durch die Landschaft, dass man die Ärzte beim Vornamen nennt. Und deswegen, Dr. Amelie ist so ein geflügeltes Wort. Meine ganzen anderen Kollegen werden auch im Vornamen genannt. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Amerikanisierung. Es ist aber auch so, dass viele meiner Kollegen, die hier leben und arbeiten, aus ganz unterschiedlichen Teilen dieser Welt kommen und haben zum Teil sehr lange Namen. Und wie Sie vielleicht auch wissen, gerade hier im arabischen Raum werden dann häufig Namen auch angehängt. Man ist also Sohn oder Tochter von dem und dem. Und dann haben sie sehr, sehr lange Namen mit vielen Silben. Und dann ist es häufig am allereinfachsten, einfach beim Vornamen zu bleiben. Das ist ja bei Ihnen super interessant. Wenn man sich so ein bisschen in Dubai umhört, wir sind ja auch relativ stark tätig da, Dr. Amelie ist ein Begriff, also man kennt sie. Aber lassen Sie uns vielleicht mal ganz am Anfang starten. Viele Medizinerinnen und Mediziner haben ja den Wunsch, mal im Ausland zu arbeiten. Sie haben diesen Sprung gemacht vor knapp fünf Jahren. Was hat sie in die Vereinigten Arabischen Emirate geführt? Tja, also das hat sich damals, wie so oft im Leben, die Dinge ergeben sich. Um, everything falls into place. Ich hatte also tatsächlich um, den Wunsch, einfach auch im Ausland zu arbeiten und habe um, im Rahmen von Formulaturen oder auch im Studium oder auch hm. damals in der Schulzeit, man macht eben Auslandsaufenthalte und guckt sich gewisse Systeme an. Und um, ich hatte so überlegt, was für mich in Frage käme. Und ich fand es vor allen Dingen, weil ich im Bereich Frauenheilkunde tätig bin und damit natürlich mehrheitlich von Frauen umgeben sind. Der Beruf ist nach wie vor so die Mehrzahl aller Hebammen, sind weiblich, Krankenschwestern sind in der Großzahl weiblich und meine Patienten eben auch. Das heißt, ich bin sehr stark eingebettet in, in dieses Feld und dementsprechend natürlich auch sehr interessiert daran, welche kulturellen, religiösen, ethnischen, familiären Hintergründe oft zu ganz charakteristischen Symptomen, Krankheitsbildern, Leiden oder auch einfach Lebensumständen einer Frau führen. Und das fand ich jetzt im Besonderen, fand ich jetzt im Besonderen äh, eben auch einen, ein, ein neues Surrounding oder ein neues Setting interessant, in dem die Kultur einfach ganz anders ist, als ich sie vielleicht von Kindheitsbeinen an erlebt habe. Und deswegen wollte ich gerne einen Wechsel in ein Land wo eben auch ganz neue Herausforderungen sind. Wenn ich jetzt nach Europa in, in die USA gegangen wäre, denke ich, wäre eine ähnliche Gesundheitserziehung und ein ähnliches Bild der Frau. Ähm, ich 
ich fand es eine besondere Herausforderung, da Neues kennenzulernen, eben auch kulturell. Und das habe ich definitiv hier gefunden. Lassen Sie uns vielleicht mal darüber sprechen, weil ich das super interessant finde. Dubai, wenn man an Dubai denkt, dann hat man so das Gefühl, das sind diese, diese riesigen Bauten, da wird den ganzen Tag gebaut. Was aber viele Leute unterschätzen, ist, glaube ich, dass das Medizinalsystem auch ein bisschen anders funktioniert als zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz oder wo auch immer. Was sehen Sie für Unterschiede? Was, was, was erkennen Sie für Vorteile jetzt in Gesundheitssystem, wie Sie das kennen, in Dubai, gegenüber beispielsweise Deutschland? Also was sicherlich ein entscheidender Faktor ist, dass man hier in Dubai natürlich reine von der Einwohnerzahl und der Statistik her, wir haben hier etwa 85 Prozent Expatriates, also Leute, die irgendwo anders aus dieser Welt kommen und hier leben im Vergleich zu 15 Prozent wirklich Locals, die hier leben. Also Emirati, also Emirati 15 Prozent Emirati. Genau. Mhm. Im Schnitt etwa, ich mag jetzt, würde jetzt nicht ganz äh, dezidierte Zahlen nennen wollen, aber so in etwa. Das heißt, wir haben hier natürlich viele Einflüsse aus aller Welt. Und das ist eben von West, von Ost, von Nord, von Süd. Von daher ist die Medizin hier eben auch sehr geprägt durch unterschiedliche Schulen. Also man hat Ärzte, die von verschiedenen Colleges kommen und nach verschiedenen Colleges trainiert sind. Natürlich meist in Anlehnung an die großen Gesellschaften. Das heißt UK, USA, Europa etc. Aber man hat daher natürlich einen, einen, einen weiteren Ansatz. Die Schulen sind nicht immer deckungsgleich. Okay. Und wenn ich jetzt mal, ähm, wenn ich jetzt mal weggehe von den internationalen, ganz klar standardisierten Richtlinien, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich denke in meinem Bereich für die Therapie und Diagnostik, Nachsorge von Brustkrebserkrankungen gibt es sicherlich sehr klar definierte Leitlinien, die sich in allen Schulen und Colleges wiederfinden. Da ist sicherlich kein so breiter Interpretationsspielraum, was ähm, Evidence-Based Medicine angeht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen mehr in den allgemeinmedizinischen Bereich oder in die Komplementärmedizin gucken, dann ist, ist ja klar ersichtlich, dass wir hier ähm, zum Beispiel aus dem asiatischen oder indischen Raum mit ähm, Ayurveda, mit traditioneller chinesischer Medizin, ähm, aus der Schweiz Homöopathie und Phytotherapie ähm, und eben auch zum Beispiel ähm, anthroposophische Medizin, dass wir ganz viele Einflüsse haben und dass es dadurch hier, ich sage jetzt mal, eine andere Toleranz gibt und ich denke auch ein etwas, ein, ein, eine etwas breitere Akzeptanz. Würden Sie sagen, die, die Medizin ist gegenüber unserer Denkensweise, die wir ja heute hier in den europäischen Staaten haben, würden Sie sagen, sie ist vollumfassender, sie ist kompletter, als wir sie eigentlich kennen? Ja und nein. Also von der Einstellung und der Denke glaube ich, salopp gesagt, hier findet wirklich jeder Patient seinen Arzt. Das ist spannend. Je nachdem, wie man selbst strukturiert ist und wofür man offen ist, werden Sie hier einen Therapeuten finden, der Ihnen das anbietet? Ganzheitliche Medizin, holistische Medizin, bis hin zu Hypnose, alternative Therapien etc. Da gibt es eine deutlich breitere Akzeptanz und der Markt bietet viele Nischen, die wir so vielleicht in Europa nicht abgedeckt finden, sondern nur sehr vereinzelt. Das, da würde ich definitiv ähm, ein weiteres oder ganzheitlicheres Feld sehen, wenn es um die, ähm, wenn es um die Nachhaltigkeit geht, da wirklich standardisierte, einheitlich 
sustainable, nachhaltige Medizin und Versorgung zu bieten, ist es sicherlich ein wenig holpriger, weil da eine gewisse sag ich mal, Struktur vielleicht nicht so gewachsen ist, um es so zu formulieren. Mich würde noch ein, ein Punkt ganz speziell interessieren. Wenn wir ein bisschen von Leadership-Themen sprechen, ist ja super Mode jetzt in der Medizin über Leadership zu sprechen. Viele Ärztinnen und Ärzte meinen ja, sie können es, aber sie haben es nicht gelernt. Und was mir, ich war selbst auch mal in Dubai, ich habe mir das auch angeguckt, was mir damals aufgefallen ist, dass der Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen anders funktioniert. Die Führungsstrukturen sind also völlig anders, als wir das zum Beispiel hier in der Schweiz oder in Deutschland kennen. Würden Sie sagen, dass die Hierarchie in Dubai im Medizinalwesen einen anderen Stellenwert hat als bei uns? Ähm, ja, ist es anders. Was eben auch daran liegt, dass wenn wir jetzt mal von Systemen kommen, wie zum Beispiel in, in Deutschland, wo wir davon ausgehen, dass Mediziner nach einem gewissen Schulsystem ausgebildet worden sind, dann ähm, bemisst sich die, die Hierarchie und damit auch gewisse Karrierestufen, Einkommensstufen und so weiter, gewiss bemisst sich nach einer gewissen Senioritätsjahren, in der man in diesem Beruf tätig ist, zusätzlichen Qualifikationen. So, das kann man natürlich sehr schön herleiten und danach quantifizieren. Dadurch, dass wir hier sehr viele verschiedene Colleges und Ausbildungen haben und ich sehr häufig selbst in der Position bin, dass ich mit Kollegen zusammenarbeite oder auch ähm, Kollegen auf Konferenzen und Kongressen treffe, die haben, sage ich mal, Titel erworben, Zertifikate erworben, die so mir jetzt nicht sagen. Ich kann die, sprich, ich kann die gar nicht wirklich evaluieren, weil mir dieses Schulsystem so nicht ähm, unbedingt herkömmlich ist. Ich weiß das vielleicht für Amerika, ich weiß das vielleicht für das Royal College in Großbritannien. Ich weiß es aber nicht für alle anderen Schulen. Und damit ist es natürlich sehr schwer. Hier, die verschiedenen Kliniken tun sich natürlich oder haben eine besondere, sehen eine besondere Herausforderung da drin, diese verschiedenen Zertifikate und Qualifikationen miteinander in, eine, in ein Verhältnis zu setzen. Okay. Das heißt, man sieht hier häufig hierarchische Strukturen, wo Kollegen, die nach international, sage ich mal, sehr breit akzeptierten Schulen sehr viel schneller gewisse Positionen bekleiden können als Kollegen, die vielleicht ähm, nicht so einem geläufigen oder Mainstream-Werdegang ähm, entsprechen. Okay, also da gibt es schon Unterschiede, oder? Ja, sie müssen sich natürlich bei entsprechenden Colleges akkreditieren und müssen dann immer Vergleichsakkreditierungen Vergleichsakkreditierung, erwerben. Das wäre aber auch so, wenn Sie in die USA oder nach Australien auswandern würden. Da müsste man das auch. Ich habe eine Frage, was mich sehr interessiert, eben gerade für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, die, die jetzt auch zuhören, die vielleicht auch diesen Drang haben. Lassen Sie uns mal konkret über die Emirate sprechen. Emirate sind attraktiv, kein Thema, waren sie schon immer, sind sie auch touristisch, hat man gesagt. Im Jahr 2020 wird Dubai die, ähm, die, die haupttouristische Attraktion der Welt sein, was auch immer. Jetzt. Jemand nimmt sich vor und sagt, okay, ich bin Gynäkologe, wie jetzt Sie beispielsweise, oder ich bin Radiologe, wie meine Wenigkeit oder was auch immer. Ich möchte nach Dubai gehen. Was muss dieser Mensch konkret tun? Also ich denke mal zunächst, wenn jemand wirklich da Interesse daran hat, es ist definitiv umsetzbar. Man kann, wenn man eine Ausbildung hat, wie man sie zum Beispiel in Europa erwirbt, kann man seine entsprechenden Zertifikate natürlich übersetzen lassen in die englische Sprache. Das ist hier nun mal die Geschäftssprache, in, auch in Dubai. Entsprechend übersetzen lassen, 
sich das dann von seinen ausstellenden Behörden beglaubigen lassen. Dann wird das auch mit einer entsprechenden Legalisierung versehen, dass das alles eine Richtigkeit hat und kann sich dabei hier in den Emiraten dann beim hiesigen Ministerium für Gesundheit bewerben und kann einen ganz normalen Behördenweg online durchlaufen. Da reicht man seine Zertifikate ein und wird dann entsprechend hier akkreditiert. Macht man, dann gibt es so ganz normale Hürden, die es in jedem Ausland auch gibt, den sprachlichen Bewährungstest, dann muss man irgendeinen Töffeltest oder ILTS oder was auch immer einreichen und ähm, gewisse Nachweise erbringen. Das ist machbar, das ist einfach zeitaufwendig, das alles übersetzen zu lassen, das ist ein bisschen Behördengang. Man braucht ein bisschen Muße und Geduld, weil man eben sehr häufig, start from scratch nochmal, von vorne anfängt, Dokumente raufzuladen und so weiter. Das ist aber ehrlich gesagt eine reine Fleißarbeit. Viel wichtiger, denke ich, ist, dass man vielleicht vorher ähm, das Land besuchen sollte, um ein Gefühl dafür zu bekommen, kann ich mir vorstellen, hier kann ich mir vorstellen, hier zu leben und zu arbeiten. Also nicht nur im Urlaub, sondern wirklich mal einzutauchen und die Kultur einzutauchen, ähm, vielleicht mal eine Klinik anzugucken. Ähm, einfach, wenn wir von Medizin sprechen, ist es sicher die Medizin, die eine Rolle spielt, aber das Leben. Im Urlaub hat man natürlich eine andere Sichtweise. Wie haben Sie das gemacht? Sie sind sicherlich auch vorher dahin gereist. Mit welchem Mindset, mit welchen Gedanken sind Sie dahin gereist und mit welchem Ziel? Gut, ich denke, es, man kann wahrscheinlich von außen kommend sehr schwierig nur eine Recherche machen. <lacht> Denn selbst wenn Sie hier Kontakte in Middle East haben, könnten Sie als Besucher mit einem Touristenvisum hier natürlich nicht irgendwie mitarbeiten oder hospitieren, wie man das sich vorstellt, dass man einfach mitläuft, Arztkittel anzieht und guckt. Das, das geht, geht nicht, nicht, oder? Okay. Man, nein, man könnte sich im Endeffekt nur das Land und die Leute angucken und versuchen, anderweitig in die Kultur einzutauchen, Städte zu besuchen, mit Menschen zu reden, sich auszutauschen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Sicherlich auch macht es Sinn zu lesen, um ein Gefühl von der Kultur her zu bekommen. Was im Medizinbereich sicherlich ähm, ein sehr interessanter Aspekt ist, der dürfte auch nicht unterbewertet werden, ich mag an dieser Stelle erinnern, Sie hatten mal ähm, ein Interview äh, geführt, The Voice of Medicine, mit einem Kollegen. Ich glaube, er hieß Schmid oder Schmidt. Richtig, genau. Ähm, ja. Ein ja, und er hat, fand ich sehr, ich mochte dieses Interview sehr gerne, er hat äh, in diesem Interview ähm, im weiteren Sinne, ich kann ihn jetzt leider nicht zitieren, darüber gesprochen, wie unterschiedlich, je nach verschiedenen kulturellen Hintergrund, Schmerz oder Leid somatisiert wird. Er hatte den Leberschmerz beschrieben und so weiter. Das heißt, man muss sich bewusst werden, wenn man hier mit in, die, in die Medizin einsteigt, ist man am Menschen, sie sind direkt am Menschen und befassen sich mit, seinen, mit den Sorgen oder Nöten oder Beschwerden oder Leid oder Schmerz, was auch immer ihr Fachbereich ist. Und da fließt natürlich der kulturelle Hintergrund mit ein. Und da muss man sich als ich denke, da sollte man sich als Arzt vor allem klaren darüber sein, dass die Interpretation dessen, mit was der Patient hier kommt, natürlich über die Zeit wächst, wenn man den kulturellen Hintergrund besser versteht. Absolut. Genauso wie der Kollege Schmidt gesagt hat, ähm, gewisse Kulturen projizieren eben vielleicht auf die Leber oder projizieren dorthin. Es bedarf einer gewissen Zeit zu lernen, was dahinter zu lesen ist, was man darunter zu verstehen hat. Ist das wirklich ein körperlicher Schmerz oder ist das ein allgemeines Unwohlsein? Und man muss natürlich dann auch lernen, 
die richtigen Fragen im richtigen Moment zu stellen oder eben auch nicht zu stellen. Da okay. gibt es ganz klare, auch kulturelle Hürden, die man nehmen muss. Welche Frage kann ich jetzt stellen? Welche Frage würde ein Arzt-Patient-Gespräch an dieser Stelle sofort und nachhaltig beenden und eine Tür schließen? Ähm, da kann ich an der Stelle nur sagen, das hat der Kollege Schmidt wirklich sehr schön äh, auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Sprache ist eines der wichtigsten ähm, medizinischen Tools oder diagnostischen und therapeutischen Werkzeuge, die wir haben. Das muss man natürlich, wenn man ins Ausland geht, quasi nochmal noch mal reevaluieren, nochmal umändern. Und ich denke dafür, was braucht jemand, der sich das überlegt? Man muss sich darüber im Klaren werden, bin ich offen, das wirklich zu machen? Und bin ich auch abenteuerlustig, da Neues zu lernen? Oder vielleicht etwas, was ich bislang so und so gewertet habe, vielleicht auch noch mal zu revidieren, dann ist es dann ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei mir eine wahnsinnig spannende Reise, wenn man das natürlich als Eingriff in die Integrität empfindet oder wenn man vielleicht seine eigene ärztliche Kompetenz dadurch in Frage gestellt sieht, dass der Patient nicht in der Art und Weise auf meinen Rat reagiert, wie vielleicht ein Patient das in Europa getan hätte. Okay, das ist ja super spannend. Sie haben ja eigentlich, eigentlich, wie ich gesagt, wenn ich vielleicht zusammenfassen darf, meinen eigenen Worten, Sie haben gesagt, okay, interkulturelle, interkulturelles Know-how braucht es, es braucht interkulturelle Kommunikation und, und das finde ich super spannend, dass Sie das so sagen, das hat Kollege Schmidt auch gesagt, es braucht Kommunikation. Wir Mediziner sind mhm. ja geneigt dazu heutzutage, alles vor dem Laptop zu machen, alles per Mail zu machen und wir sind nicht mehr gewillt, diese Anamnesen so zu erheben, wie wir es eigentlich sollten oder wie es unsere Väter und Urväter schon gelernt haben, nämlich durch Sprechen. Und Sprache ist nicht gleich Sprache, wie Sie verstanden haben, sondern muss bestimmte Eigenschaften beachten. Jetzt bei Ihnen finde ich ja besonders interessant, Ihr Weg ist ja weitergegangen. Also viele Leute gehen nach Dubai, zwei, drei Jahre und sagen, okay, cool, war eine schöne Erfahrung. Sie sind aber da geblieben, haben sich privatisiert und sind heute eine der bekanntesten Gynäkologinnen und Fertilitätsspezialistinnen ja, der Region. Wie ist es dazu gekommen? Warum haben Sie nach zwei, drei Jahren nicht gesagt, okay, tolle Erfahrung, wow, zurück nach Frankfurt, cool, was aufbauen? Nein, Sie sind da geblieben. Also irgendwas mehr muss es ja schon für Sie haben, nicht wahr? Dubai, wenn ich Freunde spreche, die hier zum Teil auch aus ganz anderen Beweggründen mit der Familie, mit dem Partner oder für andere berufliche Herausforderungen hergekommen sind. Dubai ist, man liebt Dubai oder man fühlt sich in Dubai nicht wohl. Ich glaube, Dubai ist eine Stadt, die ist so multikulturell und die ist so ähm, impulsiv und so intensiv, dass man relativ schnell ein Gefühl dafür entwickelt, bin ich hier on transit und sage ich jetzt zwei Jahre und dann würde ich zum Beispiel karrieremäßig sagen, okay, ich streiche die Segel, das ist genug, jetzt ziehe ich weiter. Oder man taucht eben tiefer ein und dann gibt es eben Menschen, die eine gewisse Faszination entwickeln. Und ähm, in diesem Bereich muss ich sagen, bei mir war das so. Ich habe also eine Faszination entwickelt, Klammer auf, das heißt nicht, dass es unkritisch ist, Klammer zu, aber eine Faszination und Leidenschaft für diese Region hier entwickelt. Und dann ist es ein, eine Abenteuerreise und die entwickelt sich weiter. Am Anfang ist es so, man lernt erstmal kennen, man schaut rechts, man schaut links, man guckt erstmal, wie, wie hier überhaupt alles funktioniert. Sicherheit und gewinnen, oder? So Sicherheit gewinnen ein bisschen, nicht? Es, es ist mehr ein sich bewegen in dieser Welt 
uns zu verstehen, wie bewege ich mich in dieser Welt, ohne anzuecken, ohne Rückwärtsschritte zu gehen, weiter nach vorne zu gehen, aber quasi, quasi im, im andere mitnehmend und mit anderen mitgehend. Ähm, das ist natürlich anders, als man das vielleicht von der eigenen Umwelt zu Hause kennt, weil da ist man im Gleichschritt gelaufen, weil man ist in dem Bereich so erzogen worden. Absolut. Es fängt hier natürlich ähm, es fängt hier schon damit an, dass also ganz, eigentlich ganz einfache Dinge des Alltags. Ich war erzogen, in Deutschland zu leben und zu arbeiten und als Form der Etikette. Man begrüßt seinen Patienten, so starte ich in jedes Gespräch, ich reiche meinem Patienten die Hand. Jetzt ist man auf einmal in einem Ort der Welt, wo vielleicht nicht jeder Patient die Hand reichen möchte. Einige möchten das nicht, für einige ist das inadäquat oder es ist aus gewissen äh, ähm, kulturellen oder religiösen Gründen nicht angepasst. Wie kriege ich trotzdem die Brücke geschlagen, wenn mir das jetzt verwehrt ist? Welche anderen Möglichkeiten habe ich über Blick, über, Körper, über Körpersprache trotzdem eine Verbindung aufzubauen oder Zugewandtheit oder Interesse zu signalisieren? Damit fängt man dann eben an zu spielen. Und dann hat sich bei mir einfach ein gesteigertes Interesse dafür entwickelt, das zu erkunden. Und mit dem Erkunden kam natürlich über Trial and Error dann auch gewisse Lernerfolge. Okay. Zu sagen, ach, hier mache ich das so, so gehe ich mit dem Thema so um, so gehe ich an ein delikates oder vielleicht etwas schwieriges oder umstritten, kontrovers diskutiertes Thema heran, gehe damit politisch korrekt um, aber biete trotzdem die Möglichkeit, sich dem Geart gegenüber zu öffnen. Und dann ist das der Lerneffekt dann eben ein Einsteigen in eine neue Welt. Warum sollte ich nach zwei Jahren aufgeben, wenn ich merke, dass ich jetzt überhaupt erst jetzt beginnt die Reise anfange, eigentlich zu begreifen? Erst, ja, klar. Ich habe eine ganz genau. provokative genau. Frage an Sie, liebe Frau Kollegin Amelie. Ich mache das jetzt mal auf Dubai-Style. Liebe Kollegin Amelie, hör sich gut an. Mache ich aber ja. richtig, oder? Okay. Ja. Würden Sie heute sagen, ja. Hand aufs Herz, dass Sie die bessere Ärztin sind als vor fünf Jahren? Das ist die Voice of Medicine. Wir also, kommen in unsere ähm, Welt. <lacht> ähm, ich würde ich sagen, dass ich eine bessere Ärztin bin als viele andere meiner hier in Dubai tätige Kollegen. Nein, aber würde ich sagen, dass ich eine bessere Ärztin bin als die, die ich war, bevor ich gegangen bin? Auf jeden Fall. Cool. Unbedingt. Cool. Also Sie haben sich entwickelt, Sie also haben sich menschlich entwickelt. Die persönliche Entwicklung ja. auf jeden Fall, ja. Wow, das ist, ich finde es wichtig, weil ich finde es wichtig, weil wir Mediziner ja, wir neigen ja dazu, uns anhand von Diplomen und an, anhand von Vorbildungen und Operationen und was auch immer ähm, zu messen. Und was mir so Spaß macht bei Ihnen, ist zu hören, dass dem nicht so ist. Wir sind noch gar nicht auf Ihr Fachgebiet zu sprechen gekommen. Ich würde gerne noch ein paar Minuten nutzen, um etwas über die Fertilitätsgeschichten zu erfahren. Sie haben sicher da einen sehr mhm. bekannten Namen gemacht. Man kennt Sie, wenn es um dieses Thema geht, auch um in, in einer anderen Themen. Ja, Infertilität, Riesenthema hier in Europa, unter versteckter Hand wird darüber gesprochen, man öffnet sich langsam. Wo sehen Sie kulturelle Unterschiede mit dem Umgang zum ich kriege kein Kind, obwohl ich es möchte, gegenüber zum Beispiel in Deutschland? Ist man offener bei Ihnen bezüglich diesem Thema oder wird das eher, ja, ist das eher mit Scham behaftet? Ich ja und nein. Also zunächst einmal muss ich sagen, dieses Thema habe ich in Deutschland mitbegleitet und ich habe es auch hier mitbegleitet. Und ich muss sagen, 
von der rein wissenschaftlichen Seite die Hintergründe oder die häufigsten Ursachen für unerfüllten Kinderwunsch ist hier ein wenig anders gelagert, in, sag ich jetzt mal, an, an, wenn man es statistisch äh, aufreihen wollte, als in Deutschland zum Beispiel. Die Ursachen oder häufige Ursachen ähm, finden sich ein wenig auf einer anderen Seite. Da würden wir dann in den Bereich kommen, wie lebt man sein Leben? Lifestyle-related things, Ernährung, okay. normale Lebensgewohnheiten. Das ist ähm, für uns als Ärzte natürlich sehr interessant, da auch reinzugucken, was lernen wir daraus, welche ethnischen, welche geografischen ähm, ja, Lerneffekte können wir daraus ableiten, wo eine Patientin sich mit einer solchen Fragestellung an einen Arzt wendet. Was die äh, Akzeptanz des Themas angeht, muss ich sagen, ja und nein. Also hier ist natürlich, ähm, hier ist Kinderwunsch ein sehr, sehr unterstütztes Thema. Und hier wird sehr viel für Familienbildung getan. Die Frauen sind natürlich insgesamt auch im, in, einem anderen, in ein anderes kulturelles Bild der Frau eingebettet. Familie und Kinder wird ganz anders gewertet oder gewertschätzt, als das in einer, in einer emanzipierten westlichen Gesellschaft häufig noch so vielleicht empfunden oder interpretiert wird. Das heißt, es gibt unheimlich viel Förderung. Ja, also der Stellenwert in der Gesellschaft ist anders als bei uns, würden Sie sagen? Ja, ich würde sagen, dass sich die Mehrheit der Frauen hier als Mutter und Ehefrau innerhalb der Familie ganz anders positioniert sieht, als das in vielen westlichen Emanzipationengesellschaften der Fall ist, wo Hausfrau und Mutter nicht zwingend ein, ein, ein Gütemerkmal ist ja fast schon ein Schimpfwort heutzutage geworden, oder? Wenn man so ein bisschen rumguckt. Nee, ich, ich, ich darf das ja sagen, aber es ist wirklich so. Ich darf das aus Mann sagen. Wenn, wenn ich Leuten zuhöre, ähm, ich, ich bin ja selbst auch weltweit unterwegs, das ist schon so. Also in unseren Breitengraden, wenn eine Mutter sagt, ich bin eine Mutter, dann wird häufig, kommt der Spruch, ja, um was sonst noch? Oder du hast es ja schön oder irgend sowas. Also dieses leicht Despektierliche spürt man hier schon raus. Das ist da nicht der Fall. Habe ich das richtig verstanden? Also sagen wir mal so, es ist von der, von der Grunderziehung und vom Aufwachsen, wenn wir jetzt hier vom traditionellen kulturellen Bild reden, ist so, dass die Frau in ihrer Position als Ehefrau und Mutter eine ganz andere Wertschätzung erfährt. Die ist auch breit angelegt in der Gesellschaft und wird gewünscht, wird erhofft, wird unterstützt. Dementsprechend gibt es hier sehr viel Support und mentale Unterstützung von der von von der Regierung, von der Gesellschaft, von der Verwandtschaft, von der Familie, von der Society, Mutter zu sein. Und wenn es irgendwelche gesundheitlichen Hürden auf diesem Weg gibt, gibt es sehr viel mehr Unterstützung. Es wird wirklich regelrecht gefördert, diesen Menschen zu helfen. Und es ist auch so, dass ähm, Locals hier, also äh, Emiratis hier, ähm, unterstützt werden, auch finanziell unterstützt werden, wenn sie zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung anstreben. Also zum Beispiel bei einer In-vitro-Fertilisation, zum Beispiel in der Schweiz, in Deutschland ist es ein bisschen anders, in der Schweiz müssen das die Eltern voll und ganz bezahlen. Das hat mal zum Spruch geführt, wer kinderlos ist und kein Geld hat, bleibt kinderlos. In Deutschland weiß ich, dass ein Teil bezahlt wird und Sie sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Beispiel jetzt in Dubai, ist die finanzielle Unterstützung, die offizielle finanzielle Unterstützung noch stärker. Habe ich das richtig verstanden? Es ist nicht, ich kann es, es ist nicht komplett identisch in den verschiedenen Emiraten. Sie haben zum Teil unterschiedliche Regulierungen. Okay. Aber in gewissen Emiraten, wie zum Beispiel Abu Dhabi, ist es so, 
dass Paare, die also einheimische Paare mit bis zu drei Zyklen vollumfänglich finanziell abgedeckt werden ähm, in, in einer Unterstützung. Ähm, in, in anderen Fällen mag das Case-to-Case -Case entschieden werden oder es mag eine gewisse prozentuale Unterstützung geben. Es ist aber vom Gesamtbild so, dass es deutlich höher angesiedelt ist in der Unterstützung, als das bei uns der Fall ist und nicht zu so strengen Kriterien unterworfen ist, den man eben zum Beispiel wie in Deutschland, dass man eben so und so viele Kriterien eben erfüllen muss, dann maxim unter einem Höchstalter sein, so und so viel etc. pp., damit man eben eine gewisse Unterstützung bekommt von den Versicherungen. Da ist da für diesen Aspekt hier eine ganz klare Unterstützung. Und ich denke, das ist ein Teil von gewissen ähm, Healthcare-Bestrebungen hier. Und von Dubai wissen Sie ja auch, dass in Dubai ein sehr großes Interesse besteht, von der Herrscherfamilie auch für Medizin ähm, besonders viel Innovatives auf den Weg zu bringen und dass da ein großes Bestreben gibt, Medizin aufzubauen, auf jeden Fall. Ich habe heute jede Menge von Ihnen gelernt, Frau Dr. Amelie Hoffmann-Wert. Das war ein Genuss, mich mit Ihnen zu unterhalten. Wir haben uns über Kulturen unterhalten. Wir haben uns über eine Frau unterhalten, die die Heimat verlassen hat, heute super erfolgreich im Ausland ist, in Dubai. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten und ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Weg von Herzen viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung zum Interview. Meine Damen und Herren, in zwei Wochen ist es wieder soweit mit einer neuen Ausgabe von The Voice of Medicine, wieder mit einem super spannenden Gast. Abonnieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie. Bis bald. The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions.